0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они просто дают азы. Аэрбэк. 2 октября на дворе. Вы слушаете радио Imagine. Московское время. Теперь у нас новое начало программы. 14 часов и 3 минуты в Петербурге. И напротив меня замечательный Дмитрий Попов. Дима, добрый Привет. день. Привет. Привет. Итак, сегодня мы будем отвечать на вопросы наших слушателей. Подготовлено множество таковых. Кроме того, если есть какие-то новости, то тоже мы с удовольствием послушаем вот Кажется, что
1: новое время выхода в эфир, оно как бы так должно было экстраординарно отразиться. А нет, видишь, пока мы тут с Утро раньше я приезжал и с колес там что-то находил. А так чуть-чуть мы походили, побродили, поделали дело, бац, и Франц Клинцевич
0: выдает инициативу если ты Сен... уточнишь кто такой сенатор Франц... сенатор Клинцевич. Франц... Франц Клинцевич а, кстати, Звучит, между прочим как первооткрыватель антарктических земель судя Но по всему Земля Франца Клинцевича судя
1: потому что так сказать холодно на антарктических землях наверное так сказать какие-то процессы идут заторможно слушай ну на самом деле вот этот человек он мне очень симпатичен потому что я знаю его как глубокого специалиста по вопросам касающимся общей вот обороноспособности нашей страны не зря он возглавляет комитет по обороне и безопасности в Совете Федерации, не в Государственной Думе, друзья мои. Я уповаю на то, что, наверное, все-таки какие-то подпевалы, потому что мы понимаем с тобой, что ни один депутат не может, так сказать, владеть всей шириной вопросов, которые ведает. Для этих целей нужны всякого разного рода там подхватывающие эксперты. Вот какие-то подпевалы, предложения. Ну, не иначе, как призрак Поклонской бродит по разным органам. я бы сказал, Это нет слов. Просто нанюхались в вот этого безобразия и начали предлагать инициативы. Что ты Тебе думаешь, значит, в чем инициатива? Я сейчас скажу, постарайся усидеть на стуле, потому что, ну... Я, сказать, я держусь <связь> да. внимательно. Значит, он предлагает, так сказать, запретить или не выдавать прокатные удостоверения, подвергнуть абструкции, цензуре, еще чему-то там. Художественные произведения, кинофильмы, в которых герои демонстрируют необдуманное, необоснованное, намеренное нарушение правил дорожного движения. Я, я конечно,
0: так сказать... Ну, впрочем, я аплодирую находчивости и изобретательности. А, да, да. да. Ты понимаешь, в чем дело? Я когда, так сказать, на Шерлока Холмса
1: начали лепить бирку, внимание, Ахтунг Холмс сейчас будет курить, и уберите детей от экрана, так сказать, до сих пор с юмором воспринимаю, значит, мультфильм «Чебурашка» и «Крокодил Гена», потому что, если кто не знает, то он тоже идет с титром. В данном произведении демонстрируются сцены табакокурения. Курение вредит вашему здоровью. Мы против курения. Но это вызывает у меня улыбку, потому что внутри себя мы понимаем, что это как раз та отрасль, которая должна наиболее достоверно отображать жизнь. Она, конечно, занимается идеологией, пропагандой, но не в таком уродливом виде. Понимаешь, то есть, там, я не знаю, ну, как-то как не так. Вот. А то следующее, во-первых, значит, огромное количество нарушений правил дорожного движения делается в фильме по сюжету. Например, смотри, вспомни фильм: вспомни фильм Осенний марафон. Помнишь, Басилашвили забодал э, уазик, батон, буханку синего цвета, и там выходит такой амбал и говорит, куда стоять? А жестянка, покраска да, и так далее. Да. Да, вот да. в этом месте теперь, вот в этом месте. Либо фильм «Осенний марафон» вообще не показываем, но это будет глупость, да, все-таки шедевр отечественного кинематографа. Или, или в этом месте внизу в подстрочнике мигает надпись, внимание, герой Басилашвили Бузыкин нарушает правила перехода проезжей части, выходит на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Года. Понимаешь, вот такая тема. А, идешь, ты понимаешь, так кстати, по э, какому там, по Третьяковской галерее, по-моему, в Третьяковке висит картина Перова "Тройка", известная картина Перова "Тройка". И под ней теперь висит табличка, товарищи, э, участники транспортировки гужевого транспортного средства нарушают правила дорожного движения. Ну да уж. Не, понимаешь? Или, например, или, например, едет Штирлиц. Значит, за рулем, за рулем по улицам Берлина и курит. И в этот момент две надписи мигают, и там текст такой сладкий. Мало того, что Штирлиц курит, он еще и отвлекается от управления транспортного средства дурными
0: мыслями, голосом Капеляна. А может быть, даже вчера еще и выпивал? Ну, это вот совсем уже застрелить.
1: Нет, ну и самый шедевр, конечно в фильме «Три мушкетера», Юнгель Хилькевича, так сказать, шедевр, классика. Все понимают, что, так сказать, там некоторые иногда смеются, говорят, ничего вообще с книгой не имеет. И не ставила задача сделать книгу. Это, если кто знает, кстати, ты знаешь, Саш, что вот, например, э -э, мюзикл вот этот вот, он появился гораздо раньше, чем появилась э -э, экранизация. То есть, он в 70-е годы в Тюзах шел вот этот мюзикл Дунаевского. И у меня эта пластинка была раньше, чем появился этот самый фильм. Представляешь себе мушкетера, значит, четыре. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян, Старыгин, Смехов, Сверницкий и... И Байярский каналья! <связывая> значит, по улицам Парижа, а конкретно, значит, по улицам Львова, <связывая> едут по середке и внизу надпись э, «Верховые наездники нарушают правила дорожного движения верховых
0: транспортов». Да, согласно ПДД они должны ехать так-то, так Они должны ехать в колонну по одному, соблюдая по правой стороне. Да, боковые э, интервалы. А, вы, слушаете радио и я напомню, что идиотизм. это программа Airbag подушка безопасности, в которой Дмитрий Попов комментирует некоторые нововведения и отвечает на ваши вопросы. Так вот, как мы сегодняшнюю программу организуем? Мы Сначала сейчас все-таки все да? закончим да, про Дамаса
1: Клинцевича, давай. потом расскажем про новостишку, которую на прошлой неделе выдал нам опять роском роскомсвязь, э, так сказать, связанную с этими всеми гаджетами и прочей лобудой. Э, и, э, к сожалению, есть свежий материал, подпитывающий меня, так сказать, этой новостью по поводу гаджетов. И потом поотвечаем на вопросы. Если у вас, друзья, есть вопросы, то 4555533 дозванивайтесь в студию, я отвечу. А можно не пытаться,
0: телефон у нас не работает так
1: Плох, что... плохо,
0: ну, да? Есть зато чат в интернете. Можно наш, писать да. в чате,
1: вот передо мной экран открыт. Или Кроме на сайте я... форма задать вопрос. Несколько да. вопросов у меня люди, так сказать, задали вконтакте, поэтому я э, по -по попытаюсь им ответить. Касающиеся гона лосей который начался, касающиеся маршрутных транспортных средств касающихся выездов на встречку и всего, что с этим связано.
2: Аэрбэк. Аэрбэк.
1: Ну, во всей этой инициативе ничего, кроме юмора, я ничего в этой инициативе не вижу. Меня в этом деле убивает, конечно же, одно обстоятельство. Все остальные-то проблемы у нас уже решены. То есть у нас вот больше проблем в правилах дорожного движения нету, кроме как. То есть мы, я понимаю, что пропагандистская составляющая, она имеет огромное значение. Мы вот с тобой в этой студии говорили, хорошая версия, настоящая версия с того, как надо поступить. Надо, если мы так с вами озабочены безопасность безопасностью дорожного движения, что готовы испохабить культурную среду, в которой мы обитаем, ну, реально, это же вот издевательство. Что, я серьезно говорю, фильм «Осенний марафон» надо снимать с проката или под низом подписывать, что Бузыкин сплошь и рядом, он там бежит по проезжей части Дворцовой площади ночью, где идут поливальные машины, еще что-то, но
0: это сплошное, это не ну, фильм если, если начать вспоминать, хотя бы пытаться, то мы вспомним огромное количество Мы угробим, фильм, да, угробим да, все а, на наш свете. Мотограф, да, везде, где есть автомобили, да, да, в общем, да, все, да. можно это все... Это <laughs> все Прещать. можно угробить. Если мы готовы вот таким образом относиться к
1: проблеме безопасности, она нас настолько вштыривает, потому что другого слова я не могу сказать, давайте все-таки примем на государственном уровне, что реклама носителей, реклама размещателей, реклама дателей, реклама платителей все должны 10% отстегивать в бюджет безопасности дорожного движения. То есть вот выпускает какой-то телеканал пул там из, э, значит, двух минут блоков, там получается 6-7 блоков получается, вот Пусть они один блок отстегивают То есть вот две минуты, значит Будьте любезны, 120 секунд Значит, это что у нас получается? Это получается 12, много 12, 15 да. секунд Будьте любезны отдать, это большое количество 15 секунд в каждом блоке отдавать На безопасность А если движения.
0: взять кабельные каналы Коих огромное количество, да И в которых показаны сплошные погони Сплошные какие-то там эти вот гангстерские фильмы Западные, например Это ведь тоже демонстрация нарушения правил Ну просто, движения, да? ну
1: если нам хочется пропаганды ну, давайте подойдем к этому с умом. Ну, что ж такое-то? Вот мне очень нравилась реклама в свое время, не знаю, сейчас куда-то подевалась, на некоторых улицах есть. Управление ГИБДД Санкт-Петербург размещало, помнишь, там детское кресло и э, инвалидное кресло. И там было написано, выбирайте сами, в какое кресло посадить своего ребенка. Да, да, да. Хорошо, на мозг капает, продумано, придумано, хорошо. И ударно, ударно, и, так сказать, все действует и так далее. Вот на это направьте свои усилия. Но что же мы, так сказать, это самое, ну, уподобляемся а вот оскорбляет мораль и нравственность. Ну, полная, полная, тотальная, конечно, ну, глупость, наверное. Это вот первая Новость прошлой недели. Так, еще одна новость. Поехали. Аэрбэк. Аэрбэк. У меня есть версия, Саш, что за нами с тобой все-таки подслушать. Во-первых, пользуясь случаем, передаю привет самому своему благодарному слушателю, который дослушал прошлую программу до сороковой минуты. Можете не сомневаться, юный друг, следы от ваших деяний до меня дошли. Ну, не знаю, так сказать, какие цели преследовались, вызвало улыбку на всех уровнях воздействия. Пользуясь случаем, передаю привет. То есть, все-таки есть. Один человек точно слушает Нашу с тобой программу, и это хорошо, значит, один и раз. И это не мы с тобой. Это и, еще. Это, и это не мы с тобой, потому что мы в этот момент говорим, нам вообще не положено слушать, что мы говорим. Почему у меня есть, так сказать, такая уверенность? Потому что некоторое время тому назад, две или три программы тому назад, мы с тобой прошлись по разного рода инициативам, инициативкам, инициативушкам и прочим всяким инициативулькам в контексте того, что почему не работают. Помнишь, мы говорили опасное вождение, там профукивается сплошь и рядом. Я говорил о том, что вот собрались, так сказать, создать Гаджетами фиксировать и все, что с этим связано И тогда я говорил, что буксует этот процесс Потому что не так просто административно вывести ситуацию э, При фиксировании обычным мобильным телефоном, гаджетами и так далее Минкомсвязь проснулся, Думаю, что не сам проснулся. Скорее всего, что премьер-министр ему дал пендали и говорит, «Слышь, родной Минкомсвязь, а ты же, говорит, год назад обещался нам, что ты нам вот-вот подгонишь приложение, которое нам позволит осуществлять фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения». Он говорит, да не вопрос, как бы Базара нет, я готов, как бы Вот-вот-вот-вот, все на мази Значит, это приложение будет отличаться Двумя свойствами. Свойство первое Оно не будет позволять вмешиваться и вторгаться В то, что сфотографировано То есть редактирование не будет подвергаться И свойство второе, да, оно не будет Брать его извне, то есть он обеспечит Прямой поток с матрицы ПЗС сразу в приложение То есть прямо с есть камеры устройства Нельзя будет закачать и так далее, и так далее А второе, оно будет тут же выдавать Время, то есть регистрационную запись время, значит геопозиционирование, точку и прочее, 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 прочее. Ну, я допускаю мысль, что он это приложение сделает, непонятно, почему не сделал. В моем э, мозгу человека, который в детстве преподавал информатику, это не является технически сложной задачей. Я думаю, что это вопрос времени каких-то интеллектуальных ресурсов, машинок, которые это создают, может быть, защиты софта, еще что-то там, ну, сложнее будет с айфонами вторгнуть его туда, там, допустим, андроид более демократичен. Ну, тем не менее это вопрос технический. Вот он сделает. Ну и что? Значит, все подпрыгнули и сказали вот-вот-вот-вот начнется вот это вот Вакханалия, мы все будем мобильный инспектор Мобильный инспектор, все сказали Это будет хорошо, я должен тебе заметить Что я начал потирать руки от удовольствия Потому что у меня, если это будет То мне в руки дадут инструмент Как рассчитаться со своими э, Ненавистными друз, друзьями Которые раз от раза, у меня сейчас идет Группа, так сказать, у нашего партнера Если кто понимает, про какую автошколу я говорю И я вечером поздно приезжаю, там пол-одиннадцатого Приезжаю, в 10 группа заканчивает, приезжаю полодиннадцатого. И мое место занято. Я думаю, ну как же так? Ну, я все понимаю. Вы мне можете говорить все, что угодно. Что вот там места не куплены. Все прекрасно понимаю. Все. Я же и не говорю, что я так буду делать. Но я говорю, как я потираю руки? Значит, там занимается место обычным фольксвагеном пола белого цвета коих на дорогах города, как грязи. Они же наши российского производства автопрома. И тут я для себя понимаю, что я нахожу один замечательный момент. Я выписываю его номер на компьютере, моделирую этот номерной знак, моделирую его и печатаю его на бумажке формата А3 Делаю его на картонке, ламинирую И придумываю какие-то крепежи Вариант номер раз, это на двухсторонний скотч Я его леплю Вариант номер два, при помощи каких-то резинок Чего-то еще и так далее, и так далее, и так далее После этого я выезжаю в город так сказать, У меня же задача, так сказать э, Испортить настроение тому, кто мне не нравится Выезжаю в город с этим номером И как только я вижу неправильно припаркованный Белый Volkswagen Пола, Я быстро выхожу из машины, леплю на него Этот номерной знак, фотографирую Через приложение отсылаю, э -э -э. Эй, все хорошо Иди доказывай И значит, смотри, как дальше складывается ситуация Возможно, три варианта развития сюжета Вариант развития сюжета номер раз Ага Человек должен будет заплатить Но я же талантливый, я мыслящий автор Я же сфотографирую его 20 раз в разных районах города Чтобы, так сказать, ему познакомиться со всей архитектурой нашей северной столицы И пускай он ходит в разные ГИБДД и доказывает каким-то образом, что он там не был Вариант номер два Ему придется заплатить Потому что ему, по мнению авторов этой глупости, придет, значит, письмо счастья Ему придется заплатить по три штуки с каждой моей фотки Ну ты чудовищные вещи сейчас я, говоришь я, я, под... я, я хочу, чтобы это услышали те, которые прилагают усилия к тому, чтобы это сделать. Причем, э, так сказать, человек со сложным моим впечатлением, Вячеслав Иванович Лысаков, очень правильно сориентировался в ситуации и говорит, что делать этого нельзя. А есть еще вариант номер три. Все говорят, а вот это же мошенничество, вас пригласят и попросят дать пояснение. А я приду, включу туповый, скажу, ребята, о чем мне давать пояснение? Я же как бы увидел, сфотографировал. Я еще, так сказать, талантливо закамуфлирую свою активность другими фотографиями других автомобилей неправильно припаркованных, и все получится. Это раз. Значит... А предполагается, что приложение не будет меня провоцировать на то, чтобы мне куда-то приходить свидетелем. Потому что если оно будет меня провоцировать приходить свидетелем, так это и сейчас есть. Зайдите в КАП, посмотрите документы и сработайте на эту тему. Дальше нам рассказывают инициаторы, которые значит, хотят, чтобы инициатива нагнула самих инициаторов, а судя по всему к этому идет, они рассказывают, что дальше ЕБДД, которому скучно, оно сидит, дел у них нету, работать им нечего, задач никаких Таких. Они сидят сейчас, балду гоняют по кабинетам, и балда прячется по углам. А тут к ним приносят стопку. Потому что у нас же, так сказать, в народе стереотип жалобщика, он же присутствует. Приносят стопку бумаг. И дальше они заняты делом до конца дней своих. Они разбираются с этими фотографиями, письмами. Приложение пишет такое. Приложение пишет секой. Номер качественный, номер некачественный. Выписывают протоколы, еще что-то такое и так далее. Если машина протокола оформляет автоматически, как это делают комплексы видеофиксации, то в этом случае, в этом случае, а, значит, им придется на стадии обжалования, потому что машина отсылает протокол МРС, обжалования, меня там не было, и все равно в пределе люди находятся как бы увлечены процессом. Наиболее умные товарищи достанут кодекс об административных правонарушениях, статью пятую, часть, по-моему, это... Вторую. Я не должен доказывать свою невиновность за исключением случаев, когда это фиксируется автоматическими средствами фото и видеофиксации. Ну, наверное, КАП никто не читает. Депутаты, они же законодательством ведут, поэтому это не, не их дело читать КАП. Понимаешь? И надо вносить поправки и сделать, что э, презумпция невиновности в принципе не работает. Кто бы тебя не сфоткал, и ты виновен. Но есть еще вторая сторона медали, друзья. Давай, мои.
0: они чуть позднее. Давай. Голубые джинсы на радио Imagine.
2: Airbag. Airbag.
0: А Прям, студии, да. вот Blue Jeans? А, да, они так и называются. Группа mm, да. да. а, Ну что,
1: продолжаем. Итак. Вот. А у этого дельца неожиданно в моем сознании появилась вторая сторона. Ну и бог ты с ним. Там куча народу предели. То есть все занятые. ГИБДД, которым делать нечего, сидит, разбирается либо с обжалованием, либо с самими постановлениями. Потому что народ напишет. Причем оптом массово напишет. Я вам могу сказать, так сказать. Можете не волноваться. У нас только одних обращений по неработающим или неправильным знакам и схемам 14 тысяч, а тут будут сотни тысяч обращений. Можно не волноваться. Вот. Правда, если ставится задача собрать денег, то, наверное, мы находимся где-то в полшаге от успеха, потому что вот на эту тему как раз можно не психовать. Эта задача, скорее всего, решится. Вот. Но есть вторая сторона дела. Неожиданно для себя мною обнаруженная. Работал я тут по одному обращению. Значит, человек очень негодует, пишет о том, что якобы вот на Исаакиевской площади ловушка ГИБДД которую э, все якобы знают, когда с морской поворачиваешь направо, огибая по правую руку, у тебя, значит, э, скверик вот этот вот, и ты огибаешь этот скверик в сторону Исааки, и набережной туда направо поворачиваешь, да? да. из двух полос направо. Да. Там действительно жестковатенький поворот на отрицательный угол, но это архитектура нашего города. То есть никто, друзья мои, реконструкцией Исаакиевской площади заниматься не будет, потому что это ЮНЕСКО, потому что это исторический вид центра, и потому что тут каждый знак и каждый заговор, Гулину надо согласовывать. Вот, чтобы было понятно, я сейчас вот решаю задачу, колонку, которая у Исаакиевского собора с той стороны на Адмиралтейском проезде стоит на проезжей части, решаю задачу поставить ее в гранит Исаакиевского собора, подвинуть всего на метр. Это не решаемая задача, это очень тяжело, то есть это это скорее всего, что там так и останется колонка. Но дальше, значит, ситуация выглядит каким образом? Он при повороте 2 в 2, значит, Вознесенский проспект разделен 4 полосы туда Балтийскому вокзалу две сюда, он, так сказать, не удержался в дуге поворота, центробежная сила его выбросила на встречку, и он в течение какого-то времени ехал по встречке.
0: Потом быстро выровнялся и все. Быстро
1: да? выровнялся, но его поймали гаишники, ему Который впаривают там, встречку, он да, ходит да, к мировым судям, но ситуация простая, незамысловата, там еще и разметка нарисована, разметка нарисована, которая, а, значит, показывает расположение, то есть я повернул из второй полосы, мне было туго, но маленький автомобильчик позволил справиться с задачей, ну, не ездить с такой скоростью. Едь медленнее, не поворачивая из этой полосы Есть логично, много логично, решений, которые позволяют Спасти ситуацию, тебе показано, что Из двух полос а Дальше, если, Почему я на этот случай обращаю внимание Потому что Дальше человек пишет, что он Руководствовался требованиями правил Дорожного движения и разделил Пересекаемую проезжую часть, на которую он выезжает Пополам и думал, что он едет По правой половине дороги а я... В смысле, визуально, зрительно, да? Да, 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 да. да. А я, э, так сказать, этому человеку делаю отсыл к правилам дорожного движения, которые ничего не говорят, Проделешь пополам при повороте, а наоборот-таки говорят, по возможности ближе к правому краю, то есть ты душа А это что, в
0: народе вообще растворено такое убеждение, да, вот как ты сейчас говоришь?
1: Оно есть, Саш, э, в, перв... э, в девятой главе, в пункте 9.1, там сказано, что при этом пол... э, встречной... Э, встречной половиной проезжей части считается половиной ширины проезжей части дороги. То есть, ну, визуально надо делить на глаз, но это не при повороте. При повороте-то тебе сказано, что ты по возможности ближе к правому краю, то есть жмись к правому боку в любом варианте. И я для себя начинаю медленно понимать, что как только мы дадим людям возможность писать малявы по поводу нарушений правил дорожного движения другими людьми, то кроме того, что будет приблизительно, я думаю, что соотношение как по обращениям по знакам и светофорам, процент разумных будет такой же и по нарушениям правил дорожного движения. А именно, по ну, процентов ну, максимум 10-15, потому что люди в сути своей, скорее всего, не знают правил дорожного движения и в качестве нарушения будут заявлять то, что действительно на самом деле нарушением не является. Мы так хлебнем вот лишнего просто, мы соберем такое количество жалоб, которых нету, что просто нет слов. Поэтому мне кажется, что вот мы еще поскачем до тех пор, пока мы не будем честными и не скажем себе, что мы не можем с точки зрения наших людей, нашего законодательства, нашего знания правил дорожного движения и самих наших правил, потому что вот эта тема «две полосы направо», рассказываю, друзья мои, в правилах дорожного движения выполнение поворота из второй и более полосы не описано. Это неопределенность, которой нету. Мы с вами... Пока мы не признаемся, что мы не можем вот таким вот образом фиксировать, мы будем раз от раза скакать на эти грабли. Причем мы скачем на грабли, они нам дают под зад. После этого мы берем эти грабли, перебрасываем вперед и через полгода к ним возвращаемся, еще раз на них напрыгиваем. Необходимо признаться, что вот эта форма видео-фотофиксации не срабатывает в, том, э, в той конфигурации
0: законодательства, которая установлена. Вот ну, вот. давай будем считать, что мы здесь запятую поставили. Ну да. Аэрбэк. Аэрбэк. Давай, вот неожиданный прыжок в сторону, просто Давай. чтобы тебя немножко взбодрить. Байкеры закрыли мотосезон в субботу, 30 числа, мотосезон 2017 -го года. Твоя оценка. Я знаю, что ты не близок, не мотоциклист, но тем не менее, знаешь больше, чем кто-либо. Как этот сезон прошел на твой взгляд в сравнении с другими? Во всех смыслах? Слушай, во всех смыслах, что тебе хочу сказать: хуже, лучше, аварийнее, опаснее. Я не, знаю что, я не знаю, что
1: показывает статистика. Я говорю свое эмоциональное восприятие, что я вижу на дороге укрепилась мысль о том, что вот эта гиперпропагандистская деятельность по поводу поведения мотоциклиста на дороге какие-то результаты дала. Что людей, которые чинно-размеренно, соблюдением требований правил или, во всяком случае, понимая уровни опасности и угроз, которые вокруг них кучкуются, едут с соблюдением, так скажем, вопросов основных аспектов безопасности на мотиках, стало... Мне кажется, побольше. Во всяком случае, я не так много испытывал дискомфорт в этом сезоне от байкеров, как в другие времена. Я в основном. То есть в
0: целом, у тебя такая позитивная такая да, оценка. Ну, ну такая, чуть-чуть получше.
1: У меня не было поводов с ними столкнуться. И самое главное, э, прости меня, что ну уже как бы понедельник после обеда, я думаю, что все покушали, приятного всем аппетита. Вот. Но я и немного, так скажем, неприятных инцидентов с мотоциклистами видел за все лето там один, по-моему, -по еще один в городе, один на кольце и один в городе, а в обычный сезон я так до 5-6 штук наблюдаю. Но это мы берем, друзья мои, с поправкой на то, что я массово езжу постоянно с утра до ночи на автомобиле и так далее. Вот. Хорошо.
0: Я напомню нашим слушателям, что это программа «Аэрбэк», подушка безопасности, в которой Дмитрий Попов нам разъясняет огромное количество нюансов, которые, к сожалению, в нашей стране имеют место быть, ПДД. А вообще вот крючкотворство с одной стороны и в общем желание... Мне больше всех надо вот это вот, которое в каждом из нас к несчастью в нашей стране в той или иной степени есть. Вот это все дает такой, так, такой микс, такой вот, такой винегрет из, из желания не заплатить, не нарушать. Знаешь, Здорово время... отдает импотенции, честно. Да, вот да, это законодательная правовая импотенция,
1: честно. Мы же придумали с тобой этот термин некоторое время тому назад. Здорово похоже на правовую импотенцию, когда они огромные, как у Владимира Натановича Винакура сказал, доктор, желание огромные, результаты никакого. Вот они все-таки... Тужатся, тужатся, тужиться, тужатся. Отдай-ка я вот там попробую, отдай-ка я вот сам попробую. Вот я тебе, пожалуйста, пройдусь я по, э, так сказать, обращениям граждан. Вот... Э... Я, кстати, что хочу сказать? Я безумно благодарен тем, кто действительно слушает все, что мы говорим, в интернете или вы слушаете или живьем, и задаете вопросы. Я благодарен не за то, что вы вопросы задаете, а за то, что вы слушаете потом за бортом э, наших программ, принимаете участие в обсуждении. Если это вам помогает, это здорово. Если не помогает, но вы находите какие-то контрточки зрения и так далее. Я просто, когда мы тут начали с тобой передвигаться по разрядной сетке, по временной, я Повесил анонс, что я там переезжаю туда-сюда И получил огромное количество откликов Людей, которые как, как и я. слушают да, да. Я не знаю, там довольство, недовольство Но, не довольство, поводу, но по поводу, лю люди расписали. слушают Задают вопросы и так далее Вот, вот значит Сергей Кокарев Не знаком я с этим человеком Он там через 27 руки До меня добрался, задает вопрос Касающийся траектории выполнения Разворота и поворота на перекрестке Имеющем на дороге разделительную полосу Если бы я вчера не увидел придурковатый автомобиль одной питерской автошколы, которая думает, что она... Автошкола. Там, да, автошкола думает, что она лидер всего на свете. Попытайтесь понять, как, как по-другому назвать лидер, и все у вас получится. Ученики которые выполняли разворот на пересечении в Красногвардейском районе, и несмотря на то, что перекресток регулируемый, никаких препятствий к тому, чтобы покоротко развернуться, даже разделительной полосы нету, инструктор нет, он приучаствовал так со человека выделять адреналин заблаговременно, затаскивает его туда аж на середину. Вот это все чудо на наших глазах крутится на 360 градусов и уезжать. Я как это... Вай, нафига? Зачем вы его туда тащите? Покоротко развернулся. Рудь против ста, что он гонит пургу по поводу того, что при движении в дуге по короткому развороту он якобы едет по встречке. Ну, чушь полная. Вопрос. Первый вопрос, который Слушай, должен...
0: это песня вечная, знаешь, как, как, как Камтугеза. Подожди, Всегда. подожди, подожди,
1: песня вечная. Нет. Значит, первый вопрос, который надо себе задавать друзья инструктора из автошкол, которые не знают, как те или иные правила сделаны. Какой пункт правил я нарушаю, где это записано, потому что в соответствии с КАПом, во второй, э, вторая, вторая, э, э, статья 2.2, там сказано, что человек должен иметь какую-то информацию о том, что его действие нарушение, то ли это в правилах записано, то ли это знак на дороге стоит. Вот вопрос сколько его касается как раз этой траектории разворота. Потому, и спрашивает он меня про то, как действует знак круглый, синий, прямо направо. Он действует, ну, в правилах в приложении написано и в гости написано, действует на ближайших к нему по ходу движения пересечение проезжих частей. И дальше меня спрашивают, значит, о том, где и как можно развернуться, где это такое стоит. Если такой знак стоит перед перекрестком, конечно, надо заезжать туда подальше, но вопрос не в этом. А что такое пересечение проезжих частей, друзья мои? Задайтесь вопросом, что такое Пересечение проезжих частей ну,
0: отве, я, Ответь нам, не мучай нас
1: Я не знаю, потому что в правилах дорожного движения Нету этого термина И господа из Совета Федерации Из Государственной Думы, но ну, если вы подслушиваете Если вам хочется, чтобы импотенция Дала какой-то результат Соберите вот эти вот ляпы в правилах дорожного движения И сделайте правочку Нету понятия пересечения Проезжих частей Мне бы сказали, а вот нам предлагают там, Вот в картинках в билетах нарисовано Вот там в ПДД картинки, значит, в самих правилах дорожного движения ни одной картинки нет, за исключением приложений. В тексте нету. То, что вы покупаете в магазине, это редакторское видение, чего быть, в принципе, не должно, потому что у правил есть только официальный текст.
0: И одно трактование И должно И одно должно
1: быть трактование. Нам предлагают смотреть в экзаменационные билеты. В экзаменационных билетах трактование понятия пересечения проезжих частей целым коллективом авторов. Раньше это были Громаковский, Бачманов, Репин. Сейчас там целый мешок этих авторов, но никто так и не объяснил. Потому что я найду вам 27... Ну, не 27, все знают, что на занятиях в автошколе я выдаю 5 доказательств, что серединка в разрыве разделительной полосы тоже попадает в понятие пересечения проезжих частей. Дима, я сейчас умру. Давай уже вот как-то вот заканчивайте, перейдем к конкретике. пока что существует письмо управления ГИБДД Санкт-Петербурга, которое говорит, что порядок выполнения разворота на перекрестке правилами дорожного движения не регламентируется. Что разворот и поворот — это разные маневры. Есть такое письмо. Говорится о том, что водитель выбирает траекторию разворота, исходя из имеющихся знаков, разметок и всего остального, без ссылок на ПДД. Кроме этого, есть давнишнее постановление, э, значит, городского суда Санкт-Петербурга. В этом давнишнем постановлении э, заместитель председателя городского суда Павлюченко говорит о том, что читайте 8.12 пункт правил. Там все запреты на разворот написаны. Все остальное придумки от Лукавого. Вот если, господа депутаты, хотят проявить инициативу, если вы вот это вот противоречие разрешите, вы меня слышите, Франц Клинцевич, Вячеслав Иванович Лысаков, Кузин Владимир Васильевич, замначальника ГАИ России, вам памятник в бронзе отольют, рядом с Жуковым поставят.
0: АРБ Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
2: Monkey Man Tweeter was a boy scout Before she went to Vietnam And found out the hard way Nobody gives a damn They knew that they find freedom Just across the Jersey line So they hopped into a stolen car Took Highway 99 And
3: the walls came down
2: saw them when they fell The undercover cop never liked the monkey man Even back in childhood he wanted to see him in the can Jan got married at 14 to a rack and bill She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill It was out on the thunder road, tweeter at the wheel They crashed into paradise, they could hear them tires squeal The undercover cop pulled up and said, Every one of you is a liar If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire Close behind Tweeter took his gun away And messed up his mind The undercover cop was left Tied up to a tree Near the souvenir stand By the old abandoned factory Next day the undercover cop Was a hot in pursuit He was taking the whole thing personal. He didn't care about the loot Janet told him many times It was you to me who taught The Jersey anything's legal as long as you don't get caught. Said it's best that you don't know Then The undercover cop was found Fast down in a field The monkey man was on the river bridge Using tweeter as a shield Jan said to the monkey man I'm not fooled by tweeter's club I knew him long before He ever became a Jersey girl
0: Ну и так далее. Травелинг Вилл Борис на Imagine Radio, а у нас в эфирной студии великолепный несравненный Дмитрий Попов. <музык> Ой, да, это у нас, ну, смотри, как красиво, <музык> практически новости. Вот так сделаем сейчас. Аэрбэк. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. А, ну вопросов у нас много осталось примерно 20 минут с небольшим у нас. Давай по... давай про лосей, потому
1: и... давай, что да,
0: человек спрашивал про лосей, а поток
1: вопросов большой у меня тут параллельные ходы идут. Значит идет гон лосей, сейчас там в прессе, там всем везде обсуждают. Даже где-то по телеку поговорили про экодуки. Значит как, какая-то там совершенно экологически необразованная женщина рассказывала про то, что лось не пойдет там в экодук и так далее. Друзья мои, экодук сам по себе ничего не знает. Там какадуку, огромный комплекс сооружений В основном, я напомню, мы про это рассказывали Током высокой частоты зверей дубасят Чтобы они не выходили на проезжую часть в другом месте Важно не просто создать ему коридор Где перейти на другую сторону Но еще и, так сказать, его не дать ему Возможность перейти в других местах Когда тебя током высокой частоты Оно не убивает, но, так сказать, бодрит-бодрит Если кто хотел посмотреть эти системы Это вот в московском зоопарке Мы когда про это говорили, это будет Всех беспокоит, что будет, если я собью лося Потому что лось, он живой, у него, как у нормального лося во время гона, закладывает ухи, он ничего не слышит, он только видит цель, он к ней идет, его ничего не остановит, иногда он выбегает на дорогу, вообще говоря, в очень э, неприятные и непонятные моменты. Во-первых, сначала, как себя вести, если вы видите знак э, «Дикие животные», вот это вот самый замечательный знак, где бешеный лось или олень нарисован. Во-первых, не обязательно это лось или олень, потому что, например, э, по-моему, в населенный пункт Глинки, по-моему, за Павловском, не помню, э, там стоит знак, но это имеется в виду, что выбегают белки на, на проезжей части. Это тоже дикие животные, их тоже надо беречь. Э, э, если лесополоса находится близко к проезжей части, то есть край опушка леса, находится близко к проезжей части, то в этом случае, ну, вот как Фарносом, например, в моем сознании 10-15 метров это близко, то в этом случае надо четко понимать, что поскольку у нас треугольник видимости изменяется от скорости, чем быстрее мы едем, угол полежения да, меньше. Да, да, да. Поэтому снижают скорость для того, чтобы лось, которая оказывается на границе опушки леса и ситуации, когда он попадет ко мне, чтобы я его пораньше увидел. И на это надо обращать внимание. Далеко лесополоса. Пожалуйста, неситесь. Ничего страшного. Все-таки все вы быстрее Recenter, чем лось. Что касается, произошло ДТП. Во-первых, ДТП называется наезд на препятствие 100%, и по классификации ДТП оно будет наездом на препятствие. Вменить сюда какое-то нарушение правил дорожного движения сложно, потому что, с одной стороны, вы, ну дистанции здесь нету. У нас за 10... Э 9 есть, значит... Э, ой, за, э, за 9-10 дистанция, а у нас за 10-1 э, нету ответственности, а есть ответственность за дистанцию. Но лось-то не бежал же в потоке перед нами, мы не, неправильную дистанцию до лося не выбирали, поэтому дистанцию здесь не повесишь неправильно. А неправильный выбор скорости движения, вот этот пункт правил 9-1, он не штрафуется, на него нету административной ответственности. Ну, выбрали скорость, не исходя из условий движения, которые обеспечивают. Поэтому вам могут сказать, что нарушил... ты. Требования пункта правил 10.1, но ответственность административная не применяется, потому что ее есть. И хочется сказать, ну и на этом все, да? А нет. Ага. И тут появляется лесник, понимаешь, а потом пришел лесник и всех выгнал. Нафиг. Тут появляется лесник, который Заплатите говорит о том, что вы должны заплатить за тушу, за причинение ущерба э -э фауне. Но за, кому? Кому за... должен
0: заплатить? Семье лося? Нет.
1: Выплатить Почему семье лося? Это же природные ресурсы. Пожалуйста, будьте любезны через лесничество. Так же, как за выруб елки ты оплачиваешь причиненный Слушай, ущерб. если
0: ты унес чужую э, живую душу, то, наверное, надо заплатить, не знаю, Господу Богу тогда получается. Слушай, нет, с Господом Богом это, в общем, отношения а сложные здесь, по поводу э, живой души. Нет, в данном случае речь
1: идет о причинении материального ущерба государству в виде убийства лося без лицензии. Потому что на отстрел лося, если кто знает, на «Надо брать квиточек, надо лицензию получать». А если это совершено в период, когда отстрел лося запрещен, вот в том числе и гон, то там будет ущерб не только в виде туши, но и в виде того, что он мог потом натворить в виде своих лосят и так далее. И у них есть для этого совершенно конкретные цифры. Поэтому, когда кто-то говорит, что штраф за невыполнение знака «Дикие животные» — это чушь, этот знак предупреждающий. Ну как, это штраф за то, что вы наплевали и не посмотрели на знак? Ответственности за неправильный выбор скорости нету. Дистанция сюда не клеится». Поэтому это ДТП, наезд на препятствие, виновник вы, неправильно выбрали скорость, ответственности нету, виновны в причинении материального ущерба государству, которое оплатите через лесничество.
0: Следующий вопрос. А,
1: следующий вопрос, слушай, подожди, сейчас я даже гляну. А, по поводу маршруток, да, значит, Бори Юданов спрашивает... Ну, вот, кстати, иллюстрация, я не буду говорить, кто он и что он, но, тем не менее, иллюстрация к тому, какова квалификация, так сказать, в некоторых отраслях. Говорит о том, как и каким образом призывать к порядку маршрутчиков, которые думают себе на уме, что они вот являются маршрутным транспортным средством. Хочется вспомнить, так сказать, славный город Одессу и сказать, ну, так и да! Они, в общем-то, как бы это <смех> маршрутным транспортным средством таковым и являются. Вспомним несколько обстоятельств этого дела. Первое обстоятельство касается чего? Значит, двигаются по установленному маршруту. Маршрут, по которому едут вот эти коммерческие перевозчики, он, э, значит, э, зафиксирован в распоряжении комитета по транспорту, насколько я понимаю. То есть он установлен определенным для нашего города образом. Э, если говорить о том, что установлено. То есть если вы откроете сборник «Все маршруты маршруты пассажирского транспорта в городе, который комитет издают, то вы найдете эти маршрутки, которые там ездят. Если вы там номера маршрута не найдете, например, там 83А, а его там нету, значит, это какая-то липа, ерунда. Значит, маршрут установлен. Совершает остановки в обозначенных местах Речь идет о знаках 516 Синенький знак И совершает остановки в обозначенных местах Значит, как выглядит ситуация Речь же идет о приоритете Маршрутного транспортного средства Начинающего движение от обозначенной остановки Таким образом, друзья мои Он идет по установленному маршруту Вы на нем номер бортовой видите Остановился возле знака Синенького с автобусиком Высадил пассажиров Начинает движение Он для вас маршрутное транспортное средство Вопросы коммерция не коммерция вас не интересует я вам больше скажу что у нас все пассажиры перевозчики они коммерческие потому что они либо оао либо ооо но это какая-то форма частной собственности которая работает по контракту не частными являются электротранспортные средства потому что они гупы государственные унитарные предприятия горы электротранспорт и то только в тех случаях если он на батарейке не едет на собственном ну да и то у нас сейчас появится частные вот, трамвай и вот, там да. уже глупо не будет вот поэтому э, говорить является он коммерческим или некоммерческим бессмысленно он является маршрутным транспортным средством. Он пользуется приоритетом при начале движения от обозначенной остановки. А вот если он остановился, как у него написано в контракте, в других местах, где не запрещено правилами дорожного движения, а у него там написано, то есть он может а вот-вот-вот, вот здесь вот, значит, в этом случае правила не предусматривают для него приоритета, в этом случае он перестает резко утрачивать свою способность на приоритет и быть маршрутным транспортным средством, и в этом случае он наглеть не должен. Кстати, еще должен заметить, почему родилась такая ошибка. Дело в том, что огромное количество народ дочитывает этот пункт правил до конца, и видит что там речь идет о том, что не является маршрутным транспортным средством маршрутное такси. И начинают думать о том, что это таксомотор по причине отсутствия льгот. Нет-таки это не так. К маршрутным такси причисляется транспортное средство, которое работает по типу шатла то есть с одного места стартовала на другую точку приехала, возит людей за оплату и осуществляет вот такие челночные поездки. Раньше у нас в советские года таковыми маршрутными транспортными средствами были отъезжающие от метро Московской автобусы, ну, рафики. Помнишь, такие рафик можно было приехать на метро Московская и в аэропорт приехать с комфортом. Сел по количеству мест, заплатил чуть-чуть больше денег, не пятачок, а там, по-моему, 20 или 30 копеек, или
0: 40 копеек, и летишь в аэропорт Слушай, раз уж ты заговорил о вот этих полосах движения, да. общественного транспорта и маршрутках на них, <coughs> ну прошу, вот совсем недавно у меня был эфир на прошлой неделе, еще когда были линейные, утренний, в котором у меня были гости байкеры, это руководители мото-столицы, вернее, мото-ассоциации Петербурга, путинцев и некрасов- Uh -huh. вот, и, в частности, они говорили о том, что они сейчас проталкивают, продвигают, правильно сказать, инициативу о том, чтобы байкерам можно было ездить тоже по полосе общественного движения. Вот, вот э, о таком шла речь. Э, и мотивировалась эта тема, что если мотоциклистам разрешат официально ездить по вот этим вот, этим, самым, вот, то таким образом они не будут протискиваться среди других э, водителей вот в междуряде этом самым и так далее. Как тебе такая инициатива?
1: Слушай, она у меня оставляет, оставляет сложное впечатление Потому что, во-первых, они позиционируют себя таковым образом Потому что они являются двухколесным транспортным средством Беда процесса заключается в том, что сейчас по городу Огромное количество трехколесных мотоциклов рассекает И даже ну, огромно, ну, ну, Но, тем не менее, таковые не... попадаются Известные немецкие фирмы Байоришен вот. Поэтому это, это вот первый диссонанс Диссонанс второй, так сказать, маршрутчики в этих полосах плачут от того, что они туда велосипедистов пустили, потому что им становится нехорошо. Велосипедист едет один и думает, что он щупленький, но опасает, опасает, то ли он опасается ехать близко к правому краю, то ли что, но он так отодвигается от бортового камня, от правого края, что автобусу приходится совершать какой-то набор велосипедисту рознь. Да. Вот. Я пока не готов тебе сказать, и да и, в общем, я не вижу такой очень глобальной ситуации, потому что, к сожалению, у нас не так развита сеть выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств, их всех считано по одним пальцем Вот в контексте тех, которые у нас сейчас, наверное, можно разрешить двухколесным мотоциклом.
0: Аэрбэк. А тогда я тебе начинаю задавать вопросы по-быстрому. Ну, давай. Добрый день. Был остановлен бензовоз для проверки. Это перевозка опасных грузов. По правилам перевозки опасных грузов дол грузов должны быть фонарики оранжевого цвета. Фонарики есть, но в одном э вышли из строй батарейки. Водитель заменил батарейки, но сотрудники ГАИ не только составили протокол, но и отправили машину на штрафстоянку. Насколько это правомерно?
1: Ну, на штрафстоянку они направили машинку неправомерно. Нужно было достать 27-ю главу правил э, Кодекса об административных порушениях и прочитать, что такое задержание транспортного средства и для каких целей осуществляется. Из целей, пригодных для автомобиля, это э, предотвращение негативного вреда, который причиняется совершаемым нарушением, например, неправильно припаркованный, мы его увозим. Или, например, там, допустим, технически неисправное транспортное средство. Отсутствует поле страхования автогражданской ответственности. Можно запретить эксплуатацию, потому что в ДТП будет, в в общем, как бы э, беда для всех остальных окружающих. А в дан... и задержание транспортного средства осуществляется до устранения причин задержания. Если то есть, на... если на месте, батарейки, на месте вставил... батарейки поставили, то должны были только оштрафовать за нарушение правила перевозки опасных грузов. Никакая штрафная стоянка в этом месте,
0: конечно же, не предполагается. А, и следующий вопрос. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Вопрос по расположению транспортного средства на проезжей части Проехала по полосе, предназначенной для поворота направо, в прямом направлении Инспектор вменяет 12.15.1 КАП и нарушение пункта 9.1 ПДД Открыв еще раз правила, не нашел в этом пункте Какого того, что пункта 1? Именно... Чего? 1.3? А, сейчас, нет а, Вменяет 12.15.1 КАП и пункт 9.1 ПДД посмотри там. Открыв, еще раз правила, не нашел в, в этом пункте того, что именно я нарушил. Данный пункт говорил о том, как определить количество полос на дороге, то есть по знакам mm -hmm. или разметке, но не говорит о том, как я должен по ним двигаться. Также пункт 9.1 ПДД сам э, по себе не несет каких-либо запретов, в том числе для э, запрета для проезда прямо. так, так разобраться.
1: 9.1 несет запрет по выезду на встречку немножко, то потому что там сказано, что приблизительно... Ну, сказано,
0: про... не несет запрета
1: по, для проезда прямо. Так... Э, ну, вопрос в самом вопросе, а какая вам разница? Вам 12.15 впаяли или вам впаяли 12.16? Ну, если ни в одной, ни в одной нет, он Так, стоп, секундочку. Есть? Он откуда знает, что полоса эта правая предназначена для поворота направо? А там же наверняка разметка нанесена стрельба. Ну, или стрелка. инспектор
0: сказал, и потом показал Нет, ему нет, нет.
1: Либо разметка, либо знак 5.15 висит под головой. Значит, либо он нарушил требования знака или разметки, либо он, соответственно, ну, по мнению инспектора, он, допустим, нарушил правила расположения на проезжей части. Там единственное, что... Ну, в первой части без выезда на полосы встречного движения Если предположить Что знаки 5.15 устанавливают Порядок использования полос То можно припаять это Я про
0: что говорю, Саш, и там, и там 500 рублей, какая разница Ну, ну, ну может, может быть да? Да. Как бы. Обогнала фуру На дороге Москва-Челябинск на 1599 километре без разметки. Но мы не поедем проверять, там была или нет. Знаки при отсутствии разметки установлены не были. Знаки при отсутствии разметки установлены не были. Сотрудник ДПС остановил, составил протокол о нарушении 1.3 ПДД 12.15 часть 4 КА по мировой суде лишил на 5 месяцев. Срок подачи на апелляцию не истек. Что делать? Надо
1: смотреть, какая ширина проезжей части, отсутствие разметки по оси ничего не говорит о том, каким образом состоялся у вас обгон в отсутствие разметки, вот предыдущий оратор говорил по 9.1, количество полос водители определяют по габаритам, участвующим в данный момент в движении транспортных средств. Если ширина проезжей части не позволяла ехать четы четырем и более автомобилям, то в этом случае э дорога должна быть признана как дорога, имеющая две полосы, одну туда, одну навстречу, и никакого выезда навстречу запрещенного не было, потому что инспектор должен указать, какой пункт правил вы нарушили, потому что 12.15 четвертая часть, это вид ответственности за выезд на встречку в случаях, когда это запрещено. А пункт-то правил какой нарушен? Еще раз говорю, друзья мои, какой пункт правил я нарушил? Первый вопрос. Если он вам будет говорить 9-2, то там сказано, при обгоне объезде на дороге, имеющей 4 и более полосы. Так для того, чтобы 4 полосы установить, либо двойная сплошная 1-3 разметка, либо нужно, чтобы 4 автомобиля в этот момент находились в этом месте. Поэтому тут все очень, ну, это лишний раз говорит, Саша, о том, какая у нас низкая квалификация судей, низкая квалификация инспекторов под лозунгом «Я хочу, я могу, дай». Вот. А кроме этого еще, возвращаясь, так сказать, к депутатам, которые предлагают маркировать фильмы, что в данном фильме демонстрируются сцены нарушений правил дорожного движения.
0: Да, это, это
1: конечно а, хит. Это хит сезона, понимаешь, так сказать. Поддержали же, во власти поддержали, так сказать. Вот. Так вот, есть много друг Горацию и еще ляпов у нас в правилах дорожного движения. Кроме понятия пересечения проезжих частей. Я тебе сейчас набросок. Значит, траектория выполнения разворота – не показано. Понятие пересечения, ну, то есть никто не знает, неопределенность есть, когда по короткой, когда по длинной. И это связано с тем, что у нас отсутствует понятие пересечения проезжих частей. А кроме этого, знаешь ли ты, дорогой друг Саша, что остановиться и совершить остановку по правилам дорожного движения, это разные вещи? Нет. А вот я тебе рассказываю это разные вещи. Дело в том, что тут тут там в правилах написано, что водитель при проезде, например, железнодорожного переезда должен остановиться в отсутствии там знаков, светофоров и так далее, не менее чем за 5 метров до шлагбаума или не менее чем за 10 метров до ближайшего рельса, до первого рельса. Так, да? так. Но с точки зрения правил, с учетом знака 1-3, вот этого креста, который показывает многопутное и однопутное, эта остановка «остановиться». Будет совершаться в зоне железнодорожного переезда А по правилам остановка запрещается И вот тут вдруг выплывает на поверхность ситуация Которая говорит, что остановиться И совершить остановку это разные вещи
0: Оста... обалдеть.
1: Поясняю. Совершить остановку. Остановка — это преднамеренное прекращение движения. По толковому словарю Ожегова — это задуманное мною для моих целей. А сплошь и рядом в правилах есть, где надо остановиться, остановиться, остановиться. Вот, например, едешь ты, пешеходный переход перед тобой, пешеход выходит на проезжую часть. Ты должен снизить скорость, да, чтобы да. уступить ему Фоль дорогу. До например... да. да, остановиться. Остановился. И тут тебя догоняет инспектор, говорит, родной, а там же знак «Остановка запрещена». Ты что делаешь? И опять мы видим, что совершить остановку и Остановиться, это разные вещи. Только вот это дело, вот это дело, друзья мои, законники, не прописано нигде в правилах четко явно. Это мы с вами до Смоленска включительно. Ленинградская область, Санкт-Петербург, Новгородская, Москва и до Смоленска включительно. Мы с вами глубоко изучаем правила дорожного движения. Наиболее крепкие из нас в состоянии противостоять глупости и незнанию такому глубокому правилу, как это. Под Ростовом, инспектор ГИБДД, помнишь, когда в Крым ездил, говорит, ну, скажите честно, когда вы последний раз читали ПДД? Просто отец родной, это, это он тебе такое сказал? Ну, да, 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 да. Какая да. да, да а ты да. это в своих мемуарах не отразил. Я говорю, я даже не знаю, как сказать. Как ответить? Да, Минут 20 назад, наверное.
0: Вот, да, идем дальше, идем дальше. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Несколько минуток. Давай, если у тебя есть вопросы быстро. Есть вопрос. Да. На трассе Нижний Новгород Саранск стоят знаки, которые, на мой взгляд, противоречат друг другу пишут слушатели. При спуске с левой стороны я видел знак 3.21, конец зоны запрещения обгона, а справа, буквально через 10 метров, знак 3.20. Обгон запрещен. Вопрос в следующем: считать ли водителя, который начал обгон согласно знака 3.21 и за обгоняемой машины не заметил знака 3.20 нарушителем, не лишать его прав?
1: Скорее всего, что знак 3.21 развернулся по оси. Он смотрел навстречу. Они же друг к другу это, симметрично устанавливались. 321, который вы видели с левой стороны, это встречному потоку знак о том, что участок с ограниченной ну, ну, вообще, видимости да, закончился. Да, как слева, да. Пишите маляву. Знак развернула ветром руками инспектора. Халатностью тех, кто мимо проходил. Балавство все это, в общем, короче.
0: Так, что у тебя? Еще еще напоследок. Еще, напоследок, еще ляпают. Минута, за нами давай. подслушивают.
1: Порядок выполнения поворота из двух и более полос правилами дорожного движения не описан никаким образом. Кроме этого, еще есть несколько вариантов которые не например пункты правил 6 13 и 13 7 пр противоречат друг другу по одному пункту я должен ехать через перекресток когда не отступление по-другому должен стоять а кроме этого еще самый ключевой помнишь эту историю приехал во двор решил перед тем как домой идти попить пиваса и за рулем достал бутылку да 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 подъезжает да, инспектор и говорит а вы управляли транспортным средством и в состоянии алкогольного опьянения вот бинго и он выиграл кстати я не знаю что тут делать потому что я говорю пересаживайтесь на заднее сиденье бухайте там Порядок управления транспортным средством в правилах тоже не описан. А мы все фильмы маркируем.
0: А, спасибо большое Дмитрию Попову. Это была в программа... нашей
1: передаче демонстрируются сцены нарушений правил дорожного движения. Это
0: была программа Airbag Всем с участием Дмитрия пока. Попова. Увидимся, услышимся с вами через неделю в это же время. Ну а со мной м, м, увидимся и услышимся в четверг в рамках программы Терромобили. Всем счастливо, пока, до свидания.